0: kan Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Du lytter til Atomprogrammet. Mit navn er Fleming Haukerson. Jeg har en gevaldig stak nyheder med til dig. Kvinder får dobbelt så mange bivirkninger som mænd. 7.000 år gammel. Hvad blev mystiske saudiarabiske monumenter brugt til? Forskere advarer om nye pandemier. Hundredvis af elefanter fundet døde på mystisk vis. Ingen kan forklare hvorfor. Sjælden søgende hund er ikke uddød alligevel. Nyt studie. Laveste niveau i 5.500 år. Og mystiske figurer på havbunden snød af i årvis. På BT fandt jeg, kvinder får dobbelt så mange bivirkninger som mænd. Hvis en mand og en kvinde tager præcis samme dosis af det præcis samme lægemiddel, er der dobbelt så stor sandsynlighed for, at kvinden vil opleve bivirkninger. Det viser en ny amerikansk forskning. Den store forskel på kønnene skyldes ifølge forskerne, at medicin kun er blevet testet på mænd. Den dosis, en kvinde skal tage, er sat efter en mandekrop, og de bivirkninger, der er beskrevet i indlægssædlen, kan være bivirkninger, som mænd i forsøg med lægemidlet har oplevet. Ifølge Jesper Hallers professor på Syddansk Universitet og forsker i bivirkninger ved medicin, rapporterer kvinder generelt flere bivirkninger end mænd. Det kan muligvis ligge i biologien, da kvinder omsætter lægemidler langsommere end mænd. Og fordi de udskiller det langsommere, ophober der sig mere af lægemidlet i kroppen. Men vi ved meget lidt om det, fordi det er et forsømt område. Vi er nødt til at interessere os mere for kønsforskelle i lægemiddelsomsætningen, siger han. Grunden til, at meget medicin kunne have testet på mænd, er, at man har frygtet, at kvinder i forsøgene kunne være gravide, og at det nye lægemiddel ville skade fostret. Først i 1990'erne blev der indført krav om, at kvinder skulle indgå i forsøg med ny medicin. Derfor har vi i dag en stor historisk pukkel af medicin, som kun er testet på mænd. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På ekstrabladet fandt jeg 7.000 år gamle. Hvad blev mystiske saudiarabiske monumenter brugt til? Rundt omkring i Saudi-Arabien findes hundredvis af stenkonstruktioner større end fodboldbaner. Et nyt studie viser, at de måske er blandt nogle af verdens ældste monumenter og daterer mere end 7000 år tilbage. De mystiske konstruktioner kaldes mustatiler, som på arabisk betyder rektangel. Monumenterne består af lave stenvægge, som fra oven tegner et mønster, der kunne ligne en hegnslåge på en mark. De mindste er omkring 15 meter lange, mens de største er hele 616 meter lange. Ingen ved, hvad monumenterne blev bygget til, men det undersøger et nyt studie. Det momentale landskab er blandt de tidligste store momentale stenkonstruktioner, man har set noget sted i verden, skriver forskerne i studiet. Forskerne peger blandt andet på, at stenkonstruktionerne måske blev bygget til rituelle formål. På en af dem fandt de nemlig et maleri med geometriske mønstre. Konstruktionerne har formentlig været spektakulære syn, og de har muligvis været ret udførligt malet, fortæller hovedforfatter til studiet Hugh Grocott. Mustatilerne har ingen indgang, og forskerne fandt ikke noget, der peger på, at monumenterne har haft en praktisk funktion. I stedet er det muligt, at de har tjent sociale og rituelle formål, men man ved endnu ikke, hvilken slags ritualer, der kan have fundet sted ved de store mystiske stenkonstruktioner. Forskerne peger dog også på, at de saudiarabiske mustatiler kan have markeret territorier. For hvis forskerne er ret i, at monumenterne er omkring 7.000 år gamle, blev de nemlig bygget i en periode, hvor mange saudiarabere var kvægeavlere og havde brug for at afmærke deres land. Selvom forskerne bag studiet ikke er sikre på, hvad mustatilerne faktisk blev brugt til, vækker studiet begejstring blandt andre forskere. Gary Rolfson, emeritus professor ved Whitman College i Washington, kalder studiet utrolig spændende. Han tilføjer samtidig, at der findes andre stenkonstruktioner i området, som heller ikke har nogen tydelig praktisk anvendelse, men som altså også kan have været brugt til rituel aktivitet. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes, og der er også et billede. På ekstrabladet har jeg fundet, Forskere advarer om nye pandemier. Der er en klar sammenhæng mellem ødelæggelse af natur og så stigningen af dødelige sygdomme. Det vil forskere advare verdensledere om, når FN's topmøde i biodiversitet skal foregå i New York. Næsten en tredjedel af nye opståede sygdomme stammer fra områder, hvor mennesker laver store forandringer i naturen. Forskerne frygter, at der snart vil være fem eller seks nye pandemier om året, der kan ramme jordens befolkning. Alt fra ulovlig træfældning, til skovrydning til minedrift og salg af eksotiske dyr har været med til at skabe den her krise, fortæller Stuart Pim, der er professor på Duke University. Det er i regnskovet, hvor forskerne frygter, at der kan gemme sig alle mulige ubehagelige overraskelser i bakterier og viruser. Flere millioner hektar regnskov og andre vilde naturområder bliver ryddet hver år for at gøre plads til høstning af palmeolie og kvægebrug eller for at skabe let adgang til miner. Disse områder gemmer på alt muligt ukendt, der i kontakt med mennesker kan skabe nye pandemier ifølge forskere. Pandemier koster en del mere at håndtere, end de koster at undgå, hvis du spørger professoren fra Duke University. COVID-19 har kostet verden flere billioner af dollars. Det er indlysende, at vi skal finde en løsning på problemet, siger Stuart Pim. Det vil koste 2% af, hvad COVID-19 har kostet, at gøre en indsats for at undgå andre pandemier i 10 år, ifølge Pim og flere andre forskere, der har lavet en rapport. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På BT har jeg fundet 100 vis af elefanter fundet døde på mystisk vis. Ingen kan forklare hvorfor. 11 elefanter blev fredag i sidste uge fundet døde under mystiske omstændigheder i en nationalpark i Zimbabwe, blot få måneder efter, at det samme skete i nabolandet Botswana. Og præcis ligesom tilfældet i Botswana, hvor der var tale om mere end 275 døde elefanter, er der Ingen, som kan forklare, hvad årsagen til de 11 mystiske dødsfald er. Ifølge nyhedsbyrået AP har en række forskere taget blodprøver fra de afdøde pattedyr, som blev fundet nær nationalparken Vanke i Zimbabwe i håb om at få flere svar. De lokale myndigheder har allerede været ude og udelukket, at krybskytter kan stå bag dødsfaldene. De eftertragtede stødtænder var nemlig intakte, da de 11 elefantlige blev fundet. De seneste år er der ellers set adskillige tilfælde, hvor krybskytter har forgiftet et stort antal elefanter med cyanid, hvor efter de har taget deres stødtænder og solgt dem til illegale elfenbenshandlere. Vi kan først fastslå dødsårsagen, når vi har modtaget resultatet af testene, men vi har udelukket forgiftning, siger en talsmand for Nationalparken i Zimbabwe og tilføjer. Kun elefanter er påvirket, ingen gribe eller andre pattedyr. De mystiske elefantsdødsfald i Zimbabwe bærer lige med dødsfaldene i Botswana tidligere på året. Heller ikke her har forskerne endnu fastslået dødsårsagen på de mere end 275 elefanter, som blev fundet døde i Okavango-delta-området. Man har dog udelukket, at henholdsvis krybskytteri, forgiftning og mildbrand skulle være dødsårsagen. Botswana er det land i verden, hvor der bor flest elefanter. Cirka 156.000 bor der, mens tallet i Zimbabwe, som er det næststørste, ligger på 85.000. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk fandt jeg, at sjældens hund er ikke uddød alligevel. Hvis du nu tilfældigvis befinder dig ude i skoven i Papaknykenea og hører lyden af noget, der minder om en te der hyler, tænker du måske, at du er ved at blive skør. Men bare rolig, der er en helt naturlig årsag til den særlige lyd. Den tone kommer fra Nykeneas syngende hund, som man har troet var uddød i mere end 50 år, men som nu er blevet genopdaget. Ingen hund af arten Canis dingo halstromi er blevet observeret i den vilde natur siden 1970'erne. I 2018 et hold forskere til Papa Nygenea for at tage en række blodprøver fra den nære slægtning, The Highland Wild Dog. Vi opdagede, at Nygeneas syngende hunde og Highland Wild Dogs arvemasse næsten er ens. Meget mere ens end nogle andre hundearter, fortæller Heidi Parker, der er PHD ved National Human Genome Research Institute i Maryland i USA. Parker har stået for analysen af arvematerialet mellem de to hundearter og hendes, og resten af forskernes konklusion er I Ifølge forskerne er der en forskel i de to arters arvemasse, da de har været adskilt fra hinanden i årtier og færdig igennem en arvel. Mellem 200 og 300 af Nykeneas syngende hunde har levet i bevaringscentre i mange år, og her har deres afmasse altså udviklet sig anderledes end Highland Wild Dogs. Det indikerer, at Highland Wild Dogs er de oprindelige syngende hunde, mens den art, der i dag bliver kaldt for syngende hunde, stammer fra den samme race, hvilket er bevis for, at Nykeneas syngende hunde ikke er uddød alligevel. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes, der kan du også se et billede, og hvis du synes, der har været en sær hyletone indimellem, så er det den syngende hund, du har hørt. På Ekstrabladet fandt jeg nyt studie, laveste niveau i 5.500 år. Vinterisen i Beringstredet mellem Alaska og Rusland er på det laveste niveau i 5.500 år, viser et nyt studie, der blev offentliggjort onsdag. Forskere har undersøgt is fra St. Matthews i 2012, som repræsenterede 5.500 års akkumulering. Det vi ser nu er uden fortilfælde i de sidste 5.500 år, skriver Matthew Waller, der er direktør for Alaska Stable Isotope Facility og har medvirket i studiet. Isen i Arktis og Beringstrædet smelter om sommeren og fryser på ny om vinteren, men satellitobservationerne går kun tilbage til 1979. Observationerne viser, at isniveauet i Beringstrædet har virket stabilt i de seneste årtier, på nær i 2018 og 2019, hvor man observerede en kraftig reduktion. Fordelen ved den nye analyse, der er offentliggjort, er, at den går meget længere tilbage i tiden, så forskerne kan fastslå, om de nuværende niveauer er en anomali eller en trend. Med den hastighed, som reduktionen foregår i, er forholdene nu gunstige for et helt isfrit hav, konkluderer forskerne i studiet. Der sker meget mere end blot forhøjede temperaturer. Vi ser et skift i cirkulationsmønstre både i havet og i atmosfæren, lyder det. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På ekstrabladet fandt jeg mystiske figurer på havbunden Snød af karolover i årvis. Ud for Israels nordkyst ligger et 2.500 år gammelt fynetisk skibsvav, hvor man har fundet et væld af statuetter og lerkrukker. Søfarsriget fonikken opstod for 5.000 år siden i det, der i dag er Libanon, og i 3.000 år sejlede des folk Middelhavet rundt og spredte deres kultur. De handlede, førte krig og grundlagde byer så langt væk som det moderne Spanien, indtil de blev udslettet af romeriet i år 146 før vores tidsregning. I årvis antog man vel forståeligt nok, at de hundredvis af artefakter, der er fundet omkring vraget, havde været ombord, da skibet sank. Men det viser sig nu ikke at være tilfældet, og nu er vi blevet lidt klogere på fenetisk kultur. De mange statuetter og krukker var nemlig øjensynligt offergaver, som var blevet smidt i havet over en periode på omtrent 400 år, fra det 7. til det 3. århundrede før vores tidsregning. Det konkluderer et hold af fra University of Haifa i Israel. Eftersom fønikkerne tilbragte så lang tid på bølgerne, er det kun naturligt, at deres religion i høj grad omhandlede søfart og havet. Mange af statuetterne har relation til gudinden Tanit, moderen til de fenitiske guder, som stod for frugtbarhed og graviditet. Arkæologer mener, at Tanits tilbedere regelmæssigt sejlede ud til det samme sted for at ofre gaver til gudinden ved at kaste dem i havet. Skibsvaret og artefakterne, som er spredt i halvanden km'ers radius omkring det, blev opdaget af spydfiskere i 1972. Det var forskelle i artefakters udførelse og stilarter, hvilket typisk betyder, at de blev fremstillet i forskellige tidsperioder, som fik et nyt hold arkeologer til at sætte dem efter i sømne. Du kan naturligvis finde et link til artiklen, inklusiv billeder, i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten så ville der her have været This Week at men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten du kan dog finde et link til den i show notes det var hvad jeg havde for i dag Vil du ved næste uge samme tid her på kanalen